0: Geografia de Arrhenius Svante August Arrhenius nasceu em 19 de fevereiro de 1859, em Vick, na Suécia. Filho de Svante Gustav Arrhenius e Carolina Cristina Thunderberg. Seu pai era um agrimensor empregado pela Universidade de Uppsala, que era uma cidade próxima a Vick, onde a família mudou-se logo após seu nascimento, em 1860. O garoto foi educado na escola da catedral local, onde o reitor era um bom professor de física. Desde muito jovem, Svante demonstrou aptidão para cálculos aritméticos e, na escola, estava muito interessado em matemática e física. Em 1876, ingressou na própria Universidade de Uppsala, estudando matemática, química e física. Aqui, Arrhenius começou auxiliando Eric Edlund, que posteriormente seria seu orientador em seu trabalho sobre medições de força eletromotriz em descargas de faíscas. A ideia de uma conexão entre eletricidade e afinidade química uma vez definida por Berzelius, desapareceu tão completamente da consciência geral dos cientistas que o valor da publicação de Arrhenius não foi bem aceito pela Faculdade de Ciências de Uppsala, onde foi feita a dissertação. Por outro lado, Otto Peterson, professor de Química em Stockholms, High School, enfatizou a originalidade da dissertação e o William Hostwald, cientista famoso por seu trabalho no aumento da velocidade de reações químicas, a catálise, viajou para Uppsala para conhecer o jovem autor. A importância fundamental do trabalho de Arrhenius foi se clareando, e no final de 1884, ele obteve o diploma em Uppsala em Físico-Química, a primeira na Suécia neste novo ramo da ciência, com a tese intitulada Investigações na Condutividade Galvânica de Eletrólitos. Através da influência de Edlund, ele recebeu uma bolsa de estudos na Academia de Ciências, que o permitiu trabalhar com diversos cientistas famosos. Em 1886, com Ostwald, em Riga, e com Kohlhausch, em Huisberg. Em 1887, ele estava com Boltzmann, em Graz E em 1888, ele trabalhou com Van Toff, em Amsterdã. Durante esses anos... Arrhenius conseguiu provar a influência da dissociação eletrolítica na pressão osmótica, a diminuição do ponto de congelamento e o aumento do ponto de ebulição das soluções contendo eletrólitos. A importância da teoria da dissociação eletrolítica é hoje universalmente reconhecida, mesmo que certas modificações tenham sido necessárias. Em 1895, se tornou professor de física da Stockholm School. Foi também reitor, em 1897, até 1905 Ele havia recebido um convite Para um cargo de professor em Berlim E a Academia de Ciências Decidiu em 1905 Iniciar um Instituto Nobel de Físico-Química Com a Arrhenius como chefe Inicialmente Ele teve que trabalhar em um apartamento alugado Mas o um novo prédio Foi inaugurado em 1909 Um grande número de colaboradores Veio da Suécia e de outros países Para ele E ajudou a ampliar as suas ideias em vida, escreveu diversos livros. Em 1900, Arrhenius publicou seu livro didático para a eletroquímica. Em 1906, seguiu Teorias da Química e Monoquímica. E em 1918, Teorias das Soluções. Muito dessas palestras e publicações curtas testemunharam seu interesse e capacidade em escrever para o público em geral. Especialmente durante as últimas décadas de sua vida, ele publicou vários livros populares, que geralmente eram traduzidos em várias línguas e apareciam em numerosas edições. A ele pertence, por exemplo, Mundo em Construção, de 1906, Destino das Estrelas, de 1915, dentre outros. Arrhenius foi eleito membro estrangeiro da Royal Society em 1911 e recebeu a medalha da Davis Society e também a medalha de Faraday of Chemical Society em 1914. Entre os muitos símbolos da distinção que ele recebeu estavam os diplomas honorários das universidades de Birmingham, Cambridge, Edimburgo, Greifswald, Greifengen, Heidelberg, Leipzig e Oxford. Arrhenius era um homem contente, feliz em seu trabalho e em sua vida familiar. Durante a Primeira Guerra Mundial ele fez esforços bem-sucedidos para libertar e repatriar cientistas alemães e austríacos que haviam sido feitos prisioneiros de guerra. Ele morreu em Estocolmo em 2 de outubro de 1927. Teoria de Arrhenius foi apresentada em 1887 como parte de sua teoria da dissociação eletrolítica. Segundo essa teoria, ácido é toda substância que em água aumenta a concentração de íons H+ e base aumenta a concentração de íons OH-. A neutralização seria a reação entre essas duas espécies iônicas produzindo água: H+ aquoso mais OH- aquoso formam H2O líquido. Essa teoria foi muito importante, pois além de dar conta de um grande número de fenômenos já conhecidos, provocou o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa, inclusive contribuindo para estabelecer as bases científicas da química analítica. Apesar de todos esses avanços, desde o início a teoria se mostrou restrita à água, mesmo que em alguns casos foi possível estendê-la a outros solventes em sistemas sólidos, não havia possibilidade de aplicá-la. Biografia de Lowry Thomas Martin Lowry foi educado em Kingswood School, Bath e, posteriormente, no Centro Técnico College, South Kensington, em 1893. De 1896 a 1913, foi assistente do professor Armstrong e, de 1904 a 1913, professor da Universidade de Westminster. Ele se tornou chefe do Departamento Químico na Faculdade de Medicina do Guy's Hospital, em 1913, e foi o primeiro professor de química em uma escola de medicina, na Universidade de Londres. Em 1920, ele foi nomeado para a cadeira de físico-químico que acabara de ser criada em Cambridge com a ajuda e benefício das companhias petrolíferas. Durante seu longo serviço com o professor Armstrong, Lowry ganhou reconhecimento por seu delicado trabalho em química orgânica. A proeficiência que ele então adquiriu como cristalógrafo se expressou mais tarde na aptidão que demonstrou ao aplicar métodos físicos exatos de medição e solução de problemas químicos. A vasta massa de dados físicos quantitativos coletados por Lorry não é, portanto, meramente interesse efêmero, mas fornecer a material de trabalho útil para futuras gerações de químicos e físicos. Lorry lançou as bases de seu estudo ao longo da vida em equipamentos rotatórios ópticos, descobrindo diversos conceitos relacionados ao estereoisomerismo. Lorry tinha sido um membro ativo da Sociedade Faraday desde a sua fundação em 1903, e teve um papel de liderança em suas discussões, atuando como seu presidente em 1928 até 1930, assim como foi membro da Royal Society em 1914. Como um firme apoiador no efeito estimulante de troca de ideias entre homens de interesses gerais semelhantes, mas de diferentes modos de abordagem, ele muitas vezes foi fundamental para atrair especialistas estrangeiros para este país, esforçando-se ao máximo para organizar reuniões para eles e estendendo a eles uma ampla hospitalidade. Além de algumas centenas de artigos importantes publicados com numerosos colaboradores, Laurie escreveu vários livros. O último desses, sobre potência rotatória ótica, foi emitido em 1935 e permanece como referência no assunto. A imensa quantidade de trabalho experimental preciso que Laurie deixou registrado ou assegura um lugar permanente na história da ciência a qual a ele foi dedicado. Seus antigos colegas e alunos do laboratório de Fisicoquímica química que ele construiu em Cambridge lembrarão dele como um amigo leal, um professor inspirador e um trabalhador infatigável. Lowry morreu em Cambridge em 2 de novembro de 1936. Biografia de Bronsted Embora Bronsted seja provavelmente mais conhecido por um conceito de ácido-base amplamente aplicável, idêntico ao de Lorry, sendo suas contribuições fundamentais para o quadro moderno de ácidos, bases, efeito neutro do sal e tópicos relacionados, esses estudos de modo algum constituem as únicas razões para sua reputação internacional como físico-químico. Nascido em Vard, Dinamarca, em 22 de fevereiro de 1879, ele recebeu seu ensino superior na Universidade de Copenhague, como engenheiro químico, e serviu sua universidade como professor desde 1908. Estudantes vieram a ele de muitas terras, particularmente da América, e um fluxo constante de artigos científicos saiu de seu estudo e de seu laboratório. Algumas das principais linhas de pesquisa foram estudos de afinidade química, solubilidade dos sais em soluções, separação de isótopos e termodinâmica em geral. Dr. Bronsted foi professor visitante em Yale, em 1926. Em 1928, ele recebeu a medalha Orsted. Em 1930, ele foi nomeado diretor do Instituto Físico-Químico, criado em Copenhague por um conselho internacional de educação, a Fundação Rockefeller. Ele foi homenageado por academias e sociedades e foi membro do Comitê Internacional de Ciências e suas relações sociais. Embora os dois cientistas, Bronsted e Laurie, tenham introduzido suas definições simultaneamente, em 1923, eles o fizeram independentemente um do outro. Isso mesmo, sem se conversar. Nessa época, não havia e-mail e muito menos mensagens de texto via aplicativo. Sua firme oposição ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial levou à eleição para o parlamento dinamarquês em 1947, mas uma enfermidade não comprovada pela literatura o impediu de tomar o seu lugar, morrendo em Copenhague no mesmo ano. Teoria de Bronsted-Lowry A teoria foi proposta, como visto, em 1923, independentemente por Lowry e Bronsted. O último foi um dos que mais contribuiu para o desenvolvimento da mesma. Segundo essa teoria, compostos que possam transferir um próton a qualquer outro são ácidos. E compostos que aceitam o próton são considerados base. Ácido é, então, um doador de prótons. Seria o mesmo que o íon H+, o núcleo de hidrogênio, porém essa definição ajuda a diferenciar a teoria da Arrhenius E a base, um receptor de prótons. A reação de neutralização seria uma transferência de prótons entre um ácido e uma base. Então vamos verificar essa transferência de prótons de maneira genérica, AH mais B formando BH mais A. Mais alguns exemplos, HCl mais NH3 forma NH4+, mais Cl-. 3 H₃O⁺ mais OH⁻ formam H₂O mais H2O. De acordo com o esquema de Bronsted-Lowry, uma substância pode funcionar como ácido somente na presença de uma base. Da mesma forma, uma substância pode funcionar como base apenas na presença de um ácido. Além disso, quando uma substância ácida perde um próton, forma uma base, chamada de base conjugada de um ácido e quando uma substância básica ganha um próton, forma um ácido chamado ácido conjugado de uma base. Desta forma, na equação HCl mais NH3 formando NH4+, mais, mais Cl- exposta anteriormente, o íon amônio NH4+, é o ácido conjugado à base amônia, e o íon cloreto Cl- é a base conjugada ao ácido clorídrico. Essa teoria permitiu o estudo em sistemas fortemente ácidos, como, por exemplo, utilizando ácido sulfúrico como solvente. Também em sistemas sólidos, o desenvolvimento de indicadores para esses meios, proposto por Hammett em 1928, estudos de catálise ácida com a respectiva equação de Bronsted, feito pelo mesmo em 1924, estudos de protoafinidade em fase gasosa, propostos por Sherman em 1932, mas cujas medições só foram iniciadas na década de 60, dentre outros. É uma teoria bastante utilizada e atual. Biografia de Lewis Gilbert Newton Lewis, nascido em 23 de outubro de 1875, em Weymouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, foi um físico químico americano conhecido por suas contribuições à química termodinâmica, ao modelo do par de elétrons da ligação covalente e, é claro, à teoria eletrônica de ácidos e bases. Lewis passou a juventude em Lincoln, no estado de Nebraska, também nos Estados Unidos. Inicialmente educado em casa por seus pais aos 13 anos, ingressou na Escola Preparatória da Universidade de Nebraska, em Lincoln. Ele continuou na universidade até o segundo ano, antes de se transferir para a Universidade de Harvard, em 1893, da qual recebeu o diploma de bacharel em Química em 1896. Após um ano como professor na Phillips Academy, em Andover, Massachusetts, voltou para Harvard para concluir o mestrado em 1898 seguido de um doutorado no ano seguinte, sob a supervisão de Theodore Richards. O tema era sobre eletroquímica de zinco e ligas de cadmio. Após a formatura, Lewis permaneceu em Harvard como instrutor por um ano. Em seguida, prosseguiu o trabalho de pós-graduação nos laboratórios de dois grandes cientistas, William Ostwald e Walter Nernst, na Alemanha, antes de retornar por mais três anos como instrutor em Harvard e depois nas Ilhas Filipinas, como superintendente de Pesos e Medidas. Em 1905, Lewis começou a trabalhar no MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, instituição considerada até hoje uma das mais influentes do mundo quando se trata de ciências da natureza. Em 1912, foi nomeado reitor permanente da Faculdade de Química e presidente do Departamento de Química da Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde permaneceu até o fim de sua carreira. Durante seus 34 anos de posse em Berkeley, Lewis conseguiu moldar o seu departamento de química em um dos melhores nos Estados Unidos. Embora sua nomeação como presidente em Berkeley o tenha dispensado de todos os deveres de ensino em sala de aula, Lewis era conhecido por seus comentários perspicazes e muitas vezes espirituosos durante seminários de pesquisa de alunos e funcionários. Um conversador brilhante, com um suprimento quase limitado de piadas, Lewis também era viciado no uso de truques e trocadilhos. Ele preferiu escrever seus livros, ditando-os a seus assistentes e colaboradores, tendo composto completamente suas frases cuidadosamente elaboradas em sua cabeça. Ao ditar, costumava andar de um lado para o outro na sala, enquanto fumava um charuto importado, um hábito adquirido durante sua estadia nas Filipinas. Sua morte se deu com 70 anos de um aparente ataque cardíaco, enquanto trabalhava em seu laboratório. Deixou três filhos. Teoria de Lewis Como consequência da sua teoria do par eletrônico para explicar as ligações químicas, Lewis propôs uma teoria ácido-base em 1923. Ela considera que ácido, representado por A, é toda a espécie química capaz de receber um par eletrônico que é a base, representado por B, aquela capaz de doar um par eletrônico representado por dois pontos. De maneira geral, A mais dois pontos B formam A dois pontos B. O composto A dois pontos B recebe nomes diversos, conforme a circunstância, adulto, sal, complexo, complexo ácido-base, complexo doador-aceitador, etc. Esta equação nos mostra uma reação genérica de neutralização. Um exemplo real pode ser BF3 mais dois pontos NH3 formando H3N2.BF3, ou seja, trifluoreto de boro, mais a amônia doando um par de elétrons, formando trifloroboro-amônia. Essa reação e muitas outras semelhantes passam então a ser consideradas reações ácido-base, reações as quais não haviam sido englobadas pelas teorias anteriores. Essa teoria foi aplicada inicialmente ao estudo de reações orgânicas e na química de coordenação. Surgiram então os termos doador e aceitador, propostos por Sidwick, em 1927, e reagentes eletrofílicos e nucleofílicos, propostos por Ingold, em 1933. Os termos cunhados por Ingold envolviam não apenas ácido e base, mas também oxidantes e redutores, generalizando assim os próprios conceitos de Lewis. História dos ácidos e bases Outras teorias Outras teorias foram continuamente publicadas através dos tempos, além dessas três abordadas anteriormente. Entretanto, algumas delas caíram em desuso, seja por impopularidade, incoerências ou até mesmo pouca relevância acadêmica. E outras têm aplicações específicas, como por exemplo a teoria de Lux. Teoria dos sistemas dissolventes Começou a ser desenvolvida em 1905 por E.C. Franklin, principalmente para a amônia, NH3 líquida, e depois por vários outros pesquisadores, por generalização da teoria de Arrhenius a vários outros solventes. Essa teoria considera que todo solvente sofre uma autoionização, gerando um cátion, ácido, e uma base, que é o ânion. Ou seja, solvente igual cátion mais ânion. Ácido, então, seria tudo que faz aumentar a concentração do cátion característico do solvente e base é o que aumentaria a concentração do ânion característico. A neutralização é a formação do solvente a partir desses cátions e ânions característicos. Por exemplo, na reação 2H2O formando H3O+, mais OH-, tudo o que faz aumentar a concentração do cátion H3O+, é considerado ácido e tudo o que faz aumentar a concentração do ânion OH- é chamado base. Em 1939, dois novos conceitos de ácido e base foram publicados. O primeiro, proposto por Hermann lux e posteriormente aprimorado por raycon Flood, diferente da proposição de Bronsted-Lowry, tinham ênfase no íon O2-, sendo classificadas como ácidas as substâncias que recebem óxido e básicas às substâncias doadoras de óxido. Essa teoria se mostrou bastante útil para tratar de reações envolvendo sais e óxidos fundidos, que ocorriam na metalurgia, na fabricação de vidro e cerâmica, dentre outros. Outra teoria publicada no mesmo ano foi a de Mikhail Ilyich Usanovitch, que definia ácido como as espécies que reagem com bases para formar sais, doando ânions ou elétrons ou combinando-se com cátions. Essa teoria apenas não engloba espécies químicas como grupos iguais, como por exemplo, gás oxigênio, O dupla O, N tripla N, gás nitrogênio, dentre outros. Em 1954, tentou-se uma união de várias teorias, propostas por Lindquist e Goodman. Entretanto, a ideia não despertou o interesse da comunidade científica. Este foi o capítulo 2 do podcast 1 um Renos, no qual discutimos um pouco sobre as teorias ácido-base e seus respectivos autores. Conto com vocês no capítulo 3, História de Alguns Ácidos e Bases, onde conhecemos um pouco da história do ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia e também hipoclorito de sódio. Um abraço e até mais!